0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. No programa de hoje vamos conferir um boletim especial sobre o contexto pandêmico da Covid-19 e a sua relação com o futebol. Também vamos conferir uma entrevista com Danilo Bittencourt, CEO da Nitrox e Esportes, equipe goiana de Free Fire, que recentemente conquistou o acesso para a Série A da Liga Brasileira de Free Fire. Além de todas as informações do voleibol goiano na Superliga B Masculina e, claro, do Campeonato Goiano de Futebol, que já foi retomado e segue a todo vapor. A apresentação é de Ildel Youssef, com as reportagens e produções de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos, Vitor Pereira e Iandre Raelen. Vem com a gente!
2: Giro Semanal.
3: Vamos começar o nosso Giro Semanal falando sobre o voleibol goiano. Na última semana tivemos o clássico entre Anápolis Vôlei e Vila Nova pelas quartas de final da Superliga B de vôlei masculino. O primeiro confronto entre os times foi no dia 31 de março, em Goiânia, no ginásio do Centro de Excelência do Esporte, o Anápolis Vôlei foi um visitante indigesto para o Vila Nova e saiu vitorioso por 3 sets a 1, com parciais de 28 a 26, 25 a 18, 21 a 25 e 25 a 21. No jogo de volta, realizado em Anápolis no último sábado, a equipe mandante não tomou conhecimento dos visitantes, aplicando uma vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 21, 25 a 21 novamente e 25 a 22 para finalizar o jogo. Com a segunda vitória do Anápolis Vôlei, a disputa foi encerrada, e a equipe do interior goiano se classificou para as semifinais da Superliga B. O adversário do Lobo Guará será o Brasília Vôlei. De acordo com o regulamento da Superliga B, o primeiro jogo será disputado na casa do Anápolis Vôlei, o ginásio Newton Faria. Enquanto isso, os jogos de número 2 e 3 serão disputados no ginásio Sesi Taguatinga, a casa do Brasília Vôlei. Já o Vila Nova, com a derrota, se despediu da competição e já olha para a próxima temporada do torneio.
0: Bora conferir as notícias do Campeonato Goiano de Futebol, o nosso querido Goianão 2021. Acontecem, nesse fim de semana, os jogos da terceira rodada do segundo turno do Goianão. Fique atento aos confrontos. Por conta do último decreto no estado, visto a situação pandêmica em Goiás, o campeonato ficou paralisado por 14 dias, voltando às atividades no último dia 31. A paralisação atrasou alguns jogos do segundo rodado desse segundo turno do Goianão. Ainda nesta tarde, pela segunda rodada do segundo turno, Jataiense enfrenta o Itumbiara, às três e meia da tarde no Arapucão. Meia hora depois, às quatro horas, a Nápoles e Craque entram em campo lá no Jonas Duarte. Durante o fim de semana, os jogos da terceira rodada da competição vão agitar a tarde dos goianos. No sábado, a Aparecidense recebe o Jaraguá às 4 da tarde no Aníbal Batista de Toledo. Vale lembrar que o time ainda vai visitar o Goiás pela segunda rodada da disputa na próxima quarta-feira. O Vila Nova, que também está com a partida da segunda rodada marcada para a tarde da próxima quarta-feira contra o Iporá, recebe o Goiás às 4 da tarde deste domingo no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela terceira rodada do turno. Ao mesmo tempo, o Iporá vai ao estádio Valdeir José de Oliveira para enfrentar o Goianésia. Os outros jogos da terceira rodada acontecem na segunda e terça-feira. e jataiense se enfrentam às três e meia da tarde no Clube do Povo em Catalão. Anápolis e Atlético também duelam na segunda-feira, no estádio Jonas Duarte, às quatro da tarde. Para encerrar os jogos da terceira rodada do segundo turno do Goianão, o último jogo acontece na terça-feira, também no estádio Jonas Duarte, no qual o Itumbiara visita o Grêmio Anápolis às 4 da tarde.
1: Ainda falando de futebol, é, neste exato momento está acontecendo na sede da Comebol o sorteio que definirá a formação dos grupos para a Copa Sul-Americana de 2021. Esta é a primeira vez na história que a competição será disputada num formato com fase de grupos. De acordo com o regulamento, as equipes serão divididas em quatro potes, segundo o posicionamento no ranking de clubes da Comebol, que foi divulgado pela entidade no mês de fevereiro. Classificado para a Copa Sul-Americana, após nove anos da sua última participação, o Atlético aparece na posição de número 199 no ranking da Comebol. A separação de potes é feita através do ranking da entidade. Desta forma, o Atlético figura nos potes 3 ou 4. É importante destacar também que times de um mesmo país não poderão ficar no mesmo grupo, portanto, se forem sorteados passarão a ocupar o seguinte grupo e será sorteada novamente outra equipe para o dito grupo. A única exceção a essa regra é quanto às equipes participantes do torneio provenientes da terceira fase da Copa Libertadores pois serão desconhecidas neste momento e será aceita a concorrência de dois clubes de um mesmo país no grupo nesta situação. Levando em consideração o regulamento da Copa Sul-Americana, os cabeças de chave neste momento são o Independiente da Argentina, o Lanús da Argentina, o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Rosário Central, o News Old Boys, também o Emelec do Equador, e também temos aí o penharol que está disputando os jogos da primeira fase da copa sul-americana e que caso avance para essa segunda fase que é a fase de grupos poderá ser um cabeça de chave na competição podendo aí encabeçar um dos grupos que está sendo sorteados nesse sentido o Atlético ele pode cair em um grupo encabeçado pelo Independente que possui sete títulos da Libertadores e dois da Sul-Americana, ou até mesmo o próprio Penharol, né, que possui cinco títulos da Libertadores e três Copas Intercontinentais que foram o um antecessor ao Mundial de Clubes da FIFA. A fase de grupos está prevista para começar no próximo dia 20 de abril e se estenderá até o dia 27 de maio. Lembrando que serão 32 equipes, divididas em 8 grupos, com 4 equipes cada, dos quais apenas o primeiro colocado avançará às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora nós vamos para um break rápido, mas continue ligado na Rádio Universitária, porque na volta do intervalo vamos conferir uma entrevista com o CEO da Nitrox Esports equipe goianiense de Free Fire e recentemente conquistou o acesso à elite da modalidade da principal liga que é disputada em nosso país. E também vamos conferir um boletim especial sobre a situação da pandemia da COVID-19 e sua relação com o futebol. Inclusive, na manhã desta quinta-feira, acabou vindo a falecer um árbitro associado, né, o Thiago Oliveira Reis, vítima de complicações da Covid-19
2: Você está ouvindo Doutores da Bola em Debate Na Rádio Universitária, o jogo vai além dos 90 minutos
0: Prorrogação
1: O jogo de Battle Royale para celular Free Fire tem atingido patamares gigantescos com seus próprios campeonatos e torneios. Na última semana, a Série EB do Campeonato Brasileiro de Free Fire, a LBFF, terminou. E com ele veio o acesso à primeira divisão da Nitrox, equipe goiana. Confira agora a entrevista do repórter
2: Marcelo Augusto com Danilo Bittencourt, CEO do time goiano. Boa tarde, Danilo. Gostaria que você se apresentasse ao nosso ouvinte antes da gente começar a entrevista e ir para as perguntas.
4: Boa tarde, meu nome é Danilo, sou o CEO da Nitrox Esports, e Esportes é um prazer estar participando aqui da rádio com vocês.
2: Então, Danilo, a Nitrox conseguiu a vaga para a primeira divisão da LBFF, né, que é a Liga Brasileira de Free Fire, conseguiu essa vaga para a Série A, e essa classificação, você diria que estava nos planejamentos da equipe? Olha, eu confesso
4: que por mais que a gente esteja se preparando, né, a gente já tem a equipe por muito tempo de esportes no geral, de outras modalidades, é, o Free Fire é algo novo para a gente, tem dois anos que a gente participa, que a gente está na modalidade. Então, assim, a gente vem se preparando, a gente vem investindo, a gente contratou ótimos jogadores, é uma equipe técnica, uma staff excelente, muito profissional. Então, assim, por mais que a gente está se preparando, a gente fica meio surpreso porque existem várias outras organizações, né, dentro da modalidade, que até hoje não conseguiram entrar na Série A. Então, assim, para a gente foi muito rápido. A gente, no nosso primeiro ano, já entrou na Série C, conseguimos classificar para a Série B, a gente jogou um split na Série B e não conseguimos classificar, a gente jogou bem, mas não conseguimos classificar, então no segundo split a gente classificou para a Série A. Então assim, foi um feito muito rápido, né a gente fica surpreso, é claro que a gente se preparou, a gente vem se preparando, mas gente, pela rapidez a gente fica um pouco surpreso, muito feliz, muito feliz mesmo, é, a galera toda, a gente tem recebido muitas mensagens de apoio, de carinho, parabenizando Então assim, isso pra gente é muito gratificante
2: E na sua opinião, quais foram os principais pontos que levaram o time a ter esse bom desempenho? Você acha que é, foram os jogadores, os treinamentos, a comissão técnica, psicológico? O ponto principal
4: foi toda a staff, né? Todos os jogadores. A gente encontrou uma equipe muito boa, muito unida. A gente conseguiu encaixar muito bem o jogo. Então assim, todo mundo se dá muito bem. O pessoal é muito dedicado, treina o dia todo, mais de 8 horas de treino por dia. O pessoal da staff fica ligado, acompanhando tudo, buscando treino, buscando melhor rotação. O técnico. Então, assim, eu, eu contribuo essa classificação é, a todo o staff, a todos os jogadores, né? A gente teve uma sincronia muito legal, que foi o ponto principal mesmo. A gente estava bem psicologicamente, estamos bem psicologicamente, então isso faz uma diferença grande.
2: Qual seria a importância dessa conquista, né, da vaga para a primeira divisão para um clube goiano, já que isso é tão inovador, sabendo que o cenário dos esportes aqui no Brasil ainda é bastante concentrado no eixo dos estados Rio e São Paulo, né? Qual seria essa importância?
4: Para a gente, como organização, essa conquista foi muito importante, né? Ela afirma que o trabalho que a gente tem feito é um trabalho que está sendo válido, né? É... Então, ela, ela prova, ela demonstra que, que os nossos esforços não são vão. Eu espero que essa conquista também tenha um impacto diferente, de forma, de forma que com que venha a ter mais investimentos nessa área. Principalmente no, no cenário no, no estado de Goiás, né? Que venham grandes empresas, grandes organizações e que, que tenham um apoio melhor, né? Que as pessoas consigam entender que não é só um jogo que se trata agora de um de um esporte, de, de repente até uma profissão mesmo. É, os nossos jogadores eles estão conseguindo viver disso, então eu espero que essa conquista traga esses bons olhos para o cenário goiano.
2: Para você como CEO, né, e estando lá na Nitrox, como você faz a avaliação do ano de 2021 da equipe até o momento? É boa? Vocês tiveram momentos difíceis por conta da pandemia? Como você faria essa avaliação? A nossa avaliação em 2021 é uma avaliação positiva
4: como eSports. Infelizmente, a gente está num momento complicado, né? A gente que tem uma, um comércio, uma arena em Goiânia, então assim, a gente teve que fechar, teve, a gente teve muitos problemas, né? Mas como eSports, que já é uma questão mais online, é, o, cenário, o cenário foi legal, a avaliação é boa, né a gente classificou aí para o principal campeonato do Brasil, a gente está na elite do, 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 do E-Sport, entre os 18 melhores times do Brasil. Então, assim, o, a avaliação é muito positiva e a gente tem a expectativa, realmente, de se manter na Série A, que nossa equipe é muito boa, e brigar por títulos mesmo. A gente vai se preparar agora é, treinamento diferenciado, né? a gente vai começar a treinar com o pessoal da Série A, então, assim, a gente vai ter que mudar um pouco o nosso estilo, porque são outras equipes, grandes organizações, já são acostumadas é, com a pressão de jogar uma Série A. É, então, assim, a gente vai ter que se preparar muito bem para a gente conquistar aí, o nosso espaço. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai trazer aí, grandes títulos para o estado Goiás.
2: Gostaria de agradecer a sua participação, Danilo, muito obrigado. E se você quiser deixar aí algum recado, alguma mensagem, o microfone é todo seu.
4: Quero agradecer uh, o convite de vocês para participar. Eu tô muito, a gente está muito feliz. É, todos os jogadores, todo o staff, todos os torcedores, né? É, tem gente que é, é daqui, da, da nossa arena e viu todo o crescimento. Então, assim, eles eles ficam tão felizes quanto a gente de, de de ver algo tão grande acontecendo. Então, assim, eu quero, eu agradeço muito de coração a todos os torcedores, a todos os jogadores. Sem vocês isso não teria sido possível, e obrigado mais uma vez aí pelo convite de participar. Precisando, a gente está aqui, espero voltar para falar um pouco mais da nossa, é, do, nosso, do nosso título da Série A. Muito obrigado,
1: abraço! A pandemia da Covid-19 parou o mundo, e com o futebol não seria diferente. Após um longo período de incertezas, o futebol voltou, apesar de muitas controvérsias. Mesmo com toda essa polêmica, a temporada 2020 foi concluída e a temporada 2021 começou há poucos meses, mas o debate a respeito da segurança da prática esportiva segue acalorado. O que alguns profissionais da área do esporte e da saúde dizem? Os números relacionados à covid-19 e o futebol Além da situação do futebol goiano, você confere agora, em um boletim especial feito pelos repórteres Amanda Dutra, Vitor Santos e Vitor Pereira.
5: Em 2020, com a eclosão da pandemia do coronavírus, o futebol foi paralisado por alguns meses, sucedendo o retorno gradual dos times nas regiões do país. Neste meio tempo, muito se foi discutido acerca da crise sanitária e seus desdobramentos negativos nos clubes, principalmente a nível econômico-financeiro. A necessidade das federações e clubes em elaborar protocolos de segurança eficazes para manter o esporte das massas em atividade foi um esforço que o fez chegar em 2021. Porém, os números de casos e mortes da Covid-19 ainda são preocupantes, e só tendem a crescer. A vacinação ainda não é acessível a toda a população, e os cartolas ainda procuram alternativas para manter a bola rolando nos estádios e o dinheiro movimentando em seus clubes. Os números da doença têm sido alarmantes no país como consta dados do dia 5 de abril, nos quais o número diário de mortes foi de 1.623, com a média móvel de mortes em uma semana chegando a 2.698 e com um total de 333.153 vítimas. Isso segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Relacionando com o âmbito futebolístico, há, atualmente, muitas indagações sobre a melhor alternativa para manter a estabilidade financeira dos clubes em sintonia com a segurança e proteção dos funcionários e torcedores ante o vírus. Segundo o relatório operacional da Comissão Médica Especial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na temporada 2020, Reiniciada no dia 22 de julho do ano passado com a Copa do Nordeste, 13.237 atletas foram monitorados e 89.052 testes RT-PCR foram realizados. Ainda de acordo com o relatório, entre esses testes realizados, a taxa de positividade foi de 2,2%, contabilizando as competições de pontos corridos e mata-mata, tanto no futebol feminino quanto no masculino. O relatório ainda afirma que não há evidências de contaminação cruzada em campo e que não foi identificada qualquer nova variante da Covid-19 nos atletas. Mas, mesmo com dados tão otimistas sobre a temporada 2020 e com a proposta de protocolos mais rigorosos para a temporada 2021, ainda surgem diversos problemas envolvendo a Covid-19 e o futebol. Um desses casos que mais chamou a atenção recentemente foi o da jataiense, surto de covid com 21 pessoas do elenco contaminadas. Vale lembrar que antes disso, o campeonato goiano já havia sido paralisado por conta da covid-19, seguindo o decreto do governo do estado de Goiás. O campeonato goiano retornou no dia 31 de março, mas o jogo entre jataiense e Anápolis que deveria ter ocorrido no dia 1 de abril, foi adiado devido ao surto de Covid-19 no elenco do time de Jataí. O posicionamento de técnicos e dirigentes sobre a paralisação do futebol diverge entre si. Rogério Caboclo, presidente da CBF, em uma reunião com presidentes dos clubes brasileiros, deu uma declaração firme quanto à continuação do futebol em meio ao caos. Já o técnico Lisca, do América Mineiro, por exemplo, fez um apelo numa entrevista pré-jogo pela paralisação do futebol no pior momento da pandemia no país.
6: Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos de 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado e para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades... Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus.
5: O técnico palmeirense Abel Ferreira, em entrevista coletiva para a TV Palmeiras, deu uma declaração sobre o momento que vivemos e explicou a
7: diferença para o lockdown europeu. Eu, quando cheguei aqui, fiquei um bocadinho espantado, porque nós, na Europa, pelo menos em Portugal, nós tivemos duas vezes lockdown, e falo lockdown ficar em casa não é sair é em casa, só sair para comprar é, é, alimentos essenciais. E quando cheguei aqui vi que de facto é, as regras tinham que ser mais apertadas. E de facto assusta-me ver a quantidade de mortos, independentemente de ser um, ou ser dois mil, ou ser cinco mil, ou ser para mim é exatamente igual, porque eu gosto muito de futebol, adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada, e para mim há, um, há vida que está acima daquilo que é o futebol. Um, acima de tudo o que posso dizer é que é que temos de ter todos responsabilidades, porque não é por mim, é por nós, é por mim, é por ti, é por todos nós, e, e assusta-me, assusta-me quando ligo o jornal e vejo as notícias da, da quantidade de mortos, leio as notícias de, de quantos hospitais estão a ficar lotados, e acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque esse, sim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso. E nós temos que ter essa responsabilidade. E eu falo por mim. Uh, e foi esse o meu maior medo hoje. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Uh, eu percebo que, que o futebol é um, é um negócio e, e nós precisamos todos trabalhar, precisamos todos de viver, precisamos todos de dinheiro para pagar as nossas contas. É, mas temos que ter essa responsabilidade social, de, de neste, neste momento, ser mais recatados, ser mais responsáveis, dentro daquilo que são as nossas possi possibilidades, ficar mais por casa, para, para ver se de facto conseguimos eliminar este, este, este adversário, porque quer aqui, quer na Europa, está, está difícil.
5: Com um posicionamento oposto aos dos outros dois técnicos, Renato Gaúcho, técnico gremista, defende a continuação do futebol.
6: É uma situação delicada, né? É, é muito delicada, é, porque, como você mesmo falou, né, essa variante está em todo lugar. Mas, é, por um lado, por um lado, é, é, é aí que muita gente que trabalha e está com seu comércio fechado tem criticado o futebol, por que o futebol está andando, por que tem futebol. Uma, que o futebol ele trata de deixar as pessoas em casa, porque o futebol prende as pessoas dentro de casa. E isso é um fato positivo. O outro fato é que quem trabalha no, 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 no futebol é, são pessoas capacitadas, pelo menos na maioria das vezes. Então o que, que acontece? Hoje, que muitas vezes o, a, a, as pessoas lá fora não sabem disso, mas hoje o lugar mais seguro é o futebol. O futebol, para quem não sabe, nós somos testados a cada três dias, muitas vezes a cada dois dias. Então não tem, no momento que alguém tem algum sintoma da Covid, ele é imediatamente separado, mandado para casa. Departamento do Médico do Grêmio é muito bom Tem dado todo Tem tido todo o cuidado com qualquer atleta Com qualquer pessoa que trabalha no, no, no Grêmio Então no momento que nós estamos, muita gente pode ver Os ah, jogadores estão juntos no vestiário, 50, 60, 70 pessoas Mas todas essas pessoas estão garantidas Todas essas pessoas estão é, Negativadas É por isso que a gente tem essa tranquilidade Para poder trabalhar, e não são só o grupo de jogadores São todos os funcionários Então todo funcionário que entra no CT do Grêmio Ele é testado como os jogadores Toda pessoa que entra no vestiário do Grêmio, ela é testada também. Então, ninguém entra, ninguém se aproxima é, do grupo de jogadores ou de qualquer pessoa do Grêmio no sertão na arena, porque os seguranças não deixam, justamente para não ter esse problema daqui a pouco de alguém lá de fora trazer aqui para dentro. Então, eu entendo, é, é ruim, é ruim já há mais de um ano o que não o Brasil, mas o mundo está passando. É ruim. Aí você vai pegar 10 pessoas, cada pessoa. Eu adoro o Lisca e cada um tem tem, tem sua opinião. É, você vai perder as pessoas, daqui a pouco se dividem as opiniões, mas eu, eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local, mais não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando, também, mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Se não tivesse esse problema, não tivesse a segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que nós estamos 100% garantidos. Mas, infelizmente, também não pode parar tudo no, no país. Daqui a pouco a pessoa está garantida em casa, não está pegando a Covid, está morrendo de fome.
5: Apesar de ainda não ser o consenso, o futebol brasileiro continuará operando após o veredito do presidente da CBF. As evidências científicas apontam ainda para grandes chances de efeitos colaterais, até mesmo irreparáveis em atletas que se contaminem com a Covid-19. Segundo um artigo publicado na Revista Brasileira de Medicina Esportiva, acerca dos impactos da Covid-19 no organismo humano, os pacientes dessa patologia podem apresentar predisposição para desenvolver diversas complicações nos sistemas imunológico, neuromuscular e musculoesquelético. entre os quais estão alterações cardíacas, miopatia, difusa, diminuição da função pulmonar, da força muscular e deterioração da capacidade funcional. Essas sequelas em atletas do futebol que, se porventura, sofressem pelo contágio do vírus, poderiam comprometer suas carreiras permanentemente. A recuperação de jogadores infectados pelo coronavírus pode acarretar, principalmente, em consequências musculoesqueléticas graves, por conta do processo inflamatório potencializado pela perda de massa muscular do, do imobilismo, o que gera incapacidades motoras, ainda não quantificáveis, mas prejudiciais principalmente levando em consideração que se trata de profissionais, os quais utilizam o desempenho corporal como instrumento de trabalho. O artigo desenvolvido por fisioterapeutas associados à Universidade de São Paulo, USP, também reforça que longas hospitalizações, isolamentos e mesmo distanciamento social afetam a homeostase muscular, ou seja, o bom funcionamento dos músculos com impacto secundário, dados em atividade física e desuso. De acordo com a Comissão Médica Especial da CBF, a qual foi a responsável por criar os protocolos de segurança contra a Covid-19, o futebol é uma atividade segura, desde que as medidas protocolares sejam seguidas. Segundo o relatório desenvolvido, a taxa de transmissão entre os atletas é menor do que a taxa de transmissão comunitária e que... Conforme as rodadas do campeonato foram acontecendo, os números de casos positivos foram diminuindo, o que reforçaria a afirmação. Pela análise do infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, Renato Grimbaum, mesmo que exista um rígido protocolo de segurança, o melhor a se fazer no momento é parar completamente o futebol, Nenhum protocolo é 100%, mas apenas reduz o risco. Ainda na opinião do médico, diante da situação grave, mesmo o risco reduzido é grande. Agora é hora de ter uma humildade, pensar menos na lucratividade do esporte e priorizar a saúde. Em relação às paralisações regionais, muitas delegações consideram o deslocamento a outros estados brasileiros como alternativa para realizar suas partidas. No Campeonato Paulista, por exemplo, de acordo com o presidente do Santo André, os times foram unânimes contra a paralisação, a ponto de realizarem partidas fora de São Paulo, mais especificamente no Rio de Janeiro. O dirigente, em depoimento ao Estadão, ainda afirmou que a ideia é manter as atividades. Se não puder fazer de São Paulo, vamos nos deslocar e treinar fora, em outro. Se tivermos de pegar nosso elenco e treinar longe do estado, será uma despesa tremenda, mas um prejuízo ainda maior é interromper ou não ter mais o campeonato. Em contraposição, o infectologista Dr. Renato Grimbaum acredita que essas viagens contribuiriam ainda mais para a disseminação da doença. Pela conclusão do especialista, o recomendado seria a suspensão imediata do futebol em todo o território brasileiro, tendo em vista a grave situação da pandemia. Em Goiás, a pandemia chegou ao seu ponto mais crítico. 96% dos leitos de UTI estão ocupados e, recentemente, o governo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, informou que mais de 12 mil pessoas perderam a vida para o Covid-19. Além disso, o número de casos continua subindo. Até o dia 6 de abril, foram registradas mais de 495 mil casos da doença em Goiás. A vacinação ainda está ocorrendo de forma bastante lenta. Pouco mais de 550 mil pessoas receberam a primeira dose. O campeonato goiano se encontra na sétima rodada, está seguindo normalmente após a paralisação de 14 dias ocorrida no mês de março. Inclusive, o jogo entre Jataiense e Anápolis, pelo primeiro turno da competição, já teve sua data remarcada para o próximo dia 15 de abril. Um boletim de Amanda Dutra, Vitor Santos e Vitor Pereira para a Rádio Universitária.
1: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 9 de março de 2021. a apresentação de Ildeu Youssef, as reportagens e produções de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos, Vitor Pereira e André Raeli. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Ildeu Youssef. Siga a gente no Instagram arroba Doutores da Bola e no Twitter arroba Doutores da Bola underline. acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado até a próxima
0: e fica por aqui o Doutores da Bola em debate Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.